0: Pierre Quiroule vous souhaite la bienvenue au podcast numéro 8. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette première balado-diffusion de 2019. J'ai décidé pour 2019 de m'entourer de gens compétents, des gens extraordinaires et je commence l'année avec une femme extraordinaire, une enseignante extraordinaire. J'ai nommé Gisela San Miguel. Bonjour Gisela. Bonjour. Gisela, veux-tu veux te présenter un peu? Euh, qu ce que tu fais dans la vie? Tu viens d'où? Euh, 30 secondes?
1: En fait, euh, je suis enseignante pour la CSDM depuis 2010. Euh, en ce moment, je travaille avec des élèves de troisième année. Et euh, je suis maman des deux enfants. Euh, et je suis aussi en couple avec Pierre Gagnon
0: c'est moi, ça. Ouais. <rire> Alors, euh, écoutez, en ce premier podcast de 2019, vous allez trouver ça bizarre, mais on a décidé de faire... Euh, en fait, c'est bizarre, mais en même temps, c'est euh, réfléchi. On veut euh, vous parler euh, du burn-out. <rire> Rien de moins que le burn-out. Euh, là, vous allez me dire, ouais, ben, là, il ne commence pas l'année avec un sujet très joyeux. Mais cependant, euh, nous avons connu tous les deux euh, le burn-out. Et euh, ça nous a fait euh, réfléchir sur notre vie professionnelle, sur notre vie personnelle aussi. Puis ça nous a fait comprendre bien des affaires, dont la personne la plus importante, c'était nous. Et ça, on s'oublie souvent, nous autres, les profs, là, les professionnels de l'enseignement. Et on veut, euh, on veut, en fait, euh, éclaircir certaines choses. Il faut faire attention aussi, on n'est pas, euh, pas des psychologues, hein, on ne rentrera pas dans les grandes définitions et tout. On a fait une petite recherche quand même, euh, l'Institut universitaire en santé mentale Douglas. Vous verrez le lien là, en, en bas du, du podcast. Euh, on peut peut-être, euh, je sais pas, euh, différencier les deux, le burn-out par exemple.
1: Euh, en fait, différencier les deux parce que des fois, euh, les deux, on parle là, du burn-out et de la dépression. Et de la, la, la dépression, oui, évidemment. Ça. Oui. Euh, en fait, euh, pour les enseignants qui euh, ont déjà vécu mm -hmm. le burn-out professionnel, euh, je pense qu'on est tous d'accord que des fois, on confond les deux termes, dépression et burn-out professionnel. D'après l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, le burn-out, c'est quand, en fait, on n'arrive pas à faire notre travail euh, d'une façon euh, efficace, euh, d'après nous. En fait, on sent qu'on n'est pas compétent, c'est euh, un sentiment... Vraiment... La euh...
0: capacité, hein? On... C'est ça. On
1: ne se sent pas compétent ou qu'on n'arrive pas à combler les attentes des personnes qui nous entourent dans notre milieu de travail.
0: Voilà. Et la dépression, de son côté, ben là, on a des pleurs, on a une fatigue, on parle de changement dans l'appétit, on a de la difficulté à dormir. En fait, on dort presque pas. Euh, de l'agitation, du sommeil, euh, le, le sentiment d'inutilité, là. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, qu'il fallait faire la différence entre les deux, parce que c'est vraiment très relié. Hein? On peut ouais. commencer une dépression qui est un « burn-out » ou le « burn-out » qui se transforme en dépression. Comme je dis, on n'est ben, pas psychologue deux... non plus. Oui, mais... c'est
1: ça. Mais d'après ce que j'ai compris, <coughs> les deux cas sont possibles. Euh, quand une personne se sent incompétente, incompétente à son travail, euh, ça peut causer une dépression. Et quand une, une personne a une dépression plus clinique, euh, c'est très difficile de s'engager euh, de façon permanente mm -hmm. avec son travail. Exact. Alors, c'est ça le lien. Et c'est de là l'habitude euh, qu'on a pris de prendre... « Ah, oh, j'ai fait une dépression, j'arrête de travailler » ou « je fais une dépression, dépression c'est un pour burnout, ça que en fait. je suis sans burn-out ». Oui, c'est ça. Mais pour savoir <coughs> euh, ce qu'on vit... Euh, oui, on doit s'écouter puis trouver... Euh, en fait, décrire comme il faut à un professionnel de la santé comment on se sent.
0: Ça, mais, mais à quelque part aussi qu'on qu qu fasse un burn-out ou une dépression, il mm -hmm. euh, faut arrêter de toute façon de travailler. Il faut euh, être capable d'arrêter...
1: Il y a des façons de traiter la dépression euh, en travaillant, mais quand on est en burn-out, euh, c'est sûr que le, le conseil plus souvent de, du médecin, c'est d'arrêter de travailler pour remettre les choses au clair euh, et prend un peu plus d'énergie pour recommencer par la suite.
0: Oui, parce que moi, j'ai fait une dépression là, une dizaine d'années, 10, 15, heureusement 15-20 ans. Mon Dieu, je suis, hey, je suis rendu vieux. Euh, mais les pilules viennent avec et tout. Là, il a fallu que j'arrête, hein, parce qu'on parle d'extrême fatigue. Euh, je ne peux pas me présenter ouais. devant mes élèves. On a remarqué quelque chose d'intéressant, toujours sur le même site euh, de, 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 le, du Centre universitaire de Douglas, euh, que les causes burn-out euh, <rire> viennent souvent de nous. Hein? Ce n'est pas... Oui. C'est comme, par exemple, là, les attentes élevées à l'égard de soi-même.
1: Oui, mais ça, on connaît bien. Les profs, on essaye de faire, et je m'inclus, euh, on essaie de, de faire le mieux qu'on peut pour nos élèves. Et des fois, on dépasse nos capacités, notre temps, surtout notre temps. Et euh, on a tous une vie à part le travail, mais... Euh, C'est être
0: capable de mettre sa limite, hein, à un moment donné. On dire... veut faire
1: trop des choses en même temps ouais. et on finit par euh, ne pas combler nos attentes. Donc, euh, c'est peut-être des attentes trop élevées.
0: Et euh, aussi, on parle des attentes élevées des autres. En fait, c'est nous qui, qui pensons que les autres ont des attentes élevées envers nous, non? Ça peut
1: être ça, mais ça peut être aussi qu'on donne l'impression de tout pouvoir faire. Et même si notre équipe est prête à collaborer, euh, on a tendance à dire « non, t'inquiète, je peux le faire, euh, euh, je l'étais encore euh, ». Ah et puis, ok, ok, ok,
0: ouais, Mais il y a la théorie des petits singes, là, je sais pas si tu as connu ça, là. Quand, mm, on, quand ils deviennent. Quand ben, j'avais pris un cours en direction d'école, et euh, le directeur, ben, c'est un ancien directeur qui était, qui était prof, et il nous disait que Fallait pas trop se mettre des petits singes sur les épaules. C'est-à-dire que si j'ai un projet avec toi, il faudrait qu'on se, on se sépare de travail et que j'en ai pas trop sur mon dos. Tu regarderas, il y a des, des, des directions d'école qu'on euh, va leur dire. Euh, Hé, hey, euh, j'aurais un projet pour vous, euh, pourriez-vous m'écrire à ce sujet-là La directrice va dire, ou le directeur va dire, non, 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 non. Écris-moi ton projet, viens me voir dans, après. Donc là, ce qu'elle est en train de faire, c'est qu'elle est en train de s'enlever du travail à elle, mm -hmm. façon de parler, pour remettre des choses à votre place. Parce que si c'est un projet, ben, prépare-le, puis il va l'avoir après. Oui. Donc, euh, les attentes envers les autres, c'est aussi des singes qu'on se met nous-mêmes sur oui, parce nos épaules. Oui, <rire>
1: On s'entend que même si tes collègues te demandent de faire quelque chose, si tu ne te sens pas capable de le faire, tu peux juste dire non.
0: Ah ça c'est pas facile. Ah hein? <rire> ça c'est ouais. pas facile. Là le, le dire non là c'est pas simple. Il y a une autre, une autre cause euh, mauvaise perception de c'est de ce qu'est un bon travail. Là tu parlais tantôt là qu'on était très euh, perfectionniste. On est très perfectionniste. On veut que ça soit prêt, on veut que ça soit beau. Et puis là quand on prépare des documents, on veut que l'image soit belle. On ouais. fait des recherches exceptionnelles euh, sur euh, pour une image en pensant que. C'est
1: ainsi. Euh, c'est aussi <rire> la mode des ben, grâce je veux dire grâce ou peut-être euh, à cause des réseaux sociaux, on peut comparer notre travail, nos, nos, nos fiches d'activité ou peu importe nos activités, euh, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux et on pense qu'on n'est pas à la hauteur. Et euh, pas pour autant, des fois, que des profs disent euh, « J'ai pris euh, trois heures pour préparer une activité qui a duré cinq minutes. » Alors, est-ce que ça a valu la peine de toute cette énergie? Euh, peut-être pas.
0: Donc, euh, mauvaise perception de ce qu'est un bon travail. Oui. On peut faire un bon travail sans y mettre euh, trois heures pour, euh, comme tu disais, cinq minutes. Là, c'est euh, ouais, un, ouais. un exemple. La fait... aussi... Oui, c'est un exemple. Oui, vas-y.
1: Aussi, il faut savoir que euh, le burn-out, ce n'est pas la même chose que je n'aime plus mon travail. Parce que euh, quand tu euh, ne sens plus euh, la motivation parce que ton travail euh, n'arrive pas à... à...
0: à T'es
1: En fait, oui. Ben,
0: parce que c'est ça. Parce qu'on se met la matin, tout... ouhou, on est craqué là.
1: On a tous un processus professionnel. On commence avec nos études, puis on arrive à un point où on a commencé euh, à se développer, à, à, à grandir comme professionnel, comme enseignante, ou peu importe la profession. Mais à un moment donné dans notre vie, on évalue si on est vraiment à la bonne place. Et euh, des fois, on a juste besoin de réorienter notre profession ou euh, de se retrouver nous-mêmes comme professionnels. Et Alors, de temps en
0: temps, ça prend un, un arrêt de travail pour ça. Oui, sans de que ce soit le
1: burn-out, mais mm -hmm. juste pour se questionner et répartir la loi.
0: OK. Euh, autre cause, faible sentiment d'appartenance. Donc, envers une école, par exemple, euh, euh, je dois dire, comme moi, je sors presque je suis rarement de ma classe. Là. Donc, si, par exemple, je ne me sentais pas euh, euh, entièrement inclus dans tout ça, de temps en temps, c'est de ma faute parce que je, je ferme ma porte à certaines choses, à certaines activités. Ouais. Donc, le fait de sortir... De temps en temps, on s'entend que ce c'est pas, pas tous nos collègues qui nous font triper, là, qui nous font... Euh, on ne s'entend pas avec tout le monde, tout ça. Cependant, c'est quand même important d'avoir des activités sociales avec les autres parce qu'on fait aussi des belles découvertes.
1: Oui, mais pour, cette, pour euh, développer ce sentiments d'appartenance, c'est un travail d'équipe. Euh, c'est un peu euh, redondante, faut... mais... Non, mais il faut euh, que tout le monde y mette du sien. C'est ça. Alors, comme tu dis, c'est notre responsabilité... De sortir de notre classe, aller voir nos, nos, nos collègues, euh, sans que ce soit pour autant un, un besoin de faire des liens d'amitié, mais euh, aller voir nos collègues de temps en temps, euh, faire une activité en équipe euh, pour, euh, pour un, un projet d'école, euh, convoquer des parents, aller voir la communauté, euh, parce que le sentiment d'appartenance, ce n'est pas juste avec l'équipe des collègues, mais c'est aussi l'équipe qui entoure l'école.
0: Oui, exactement. Dernière chose qu'on voyait sur euh, le site de Douglas, euh, une autre cause, c'était le mauvais environnement. Ça, c'est plus ou moins euh, des choses qu'on peut contrôler. De temps en temps, c'est des, des personnes qui mettent en place un certain environnement qui n'est pas sain. Donc, euh, l'idée de sortir de là peut être aussi une bonne idée, en fait. Euh, c'est sûr et certain que ce n'est pas évident à ce côté-là, mais euh, c'était en fait, c'était juste pour vous donner les causes exactes. Puis, quand si vous regardez bien... là. Les, cinq, les quatre premières causes sur cinq qu'on qu vous a donné, ça vient de nous. Hein? Les attentes élevées à l'égard de soi-même, les, les attentes élevées des autres, euh, mauvaise perception de ce qu'est un bon travail, le faible sentiment d'appartenance. Si vous restez dans votre classe toujours, vous ne pouvez pas euh, vous sentir euh, inclus. Et, mais le mauvais environnement, ça pourrait être une cause où est-ce qu'on a moins de contrôle. Oui. Le reste, on est capable de faire quelque chose là-dessus. Puis c'est surtout être capable de mettre ses limites. De dire, regarde, ça suffit, là, il faut, faut qu'on se calme le pompon. Là. On ne peut pas devenir malade pour un travail. Ça, c'est ma, ma, ma philosophie. Ouais, c'est si, sûr que si un, un travail,
1: travail te rend malade, tu n'es euh, pas à la bonne place. Et euh, comme tu disais, le mauvais environnement, oui, ça des fois, on ne peut pas le contrôler, mais on peut, on peut toujours faire quelque chose pour améliorer cet environnement-là.
0: Tu as raison. En effet, oui. Donc, euh, écoute, Gisela, euh, peux-tu me dire, parce qu'on a vécu euh, deux situations complètement différentes, euh, peux-tu m'expliquer, toi, quand est-ce que tu as fait connaissance avec le burn-out? Euh,
1: pour moi, le burn-out euh, est arrivé euh, par surprise parce que euh, ce n'est pas moi qui a proposé euh, euh, le médecin d'arrêter de travailler. En fait, euh, moi, j'ai deux enfants, une fille de 12 ans et un garçon de 13 ans. Mon garçon, il est autiste et euh, ça a été très difficile, le processus de diagnostic. Et bon, on en parlera de ça une autre fois. Mais euh, il y a quelques années, euh, la situation familiale était très difficile et je pense que j'ai dépassé la limite de mes capacités euh, pour pouvoir contrôler et euh, gérer, gérer tout, tout, toutes les problématiques qui m'entouraient. Euh, une séparation, euh, la santé mentale de mon fils euh, et de ma fille, parce qu'elle vivait quand même dans cette euh, situation problématique. Et au travail, moi, je sentais que j'avais quand même euh, beaucoup de contrôle sur la situation. J'avais une, une classe difficile, mais euh, je m'en sortais très, très bien. Dû à des problèmes vraiment de, 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 de personnels, je dû consulter un médecin qui m'a dit... Euh,
0: T'arrêtes maintenant.
1: Oui, en fait, c'est pas moi bon, c'était euh, « ah. tu ne peux plus travailler », parce que je pensais des l'insomnie, je ne dormais plus, je ne mangeais pas très bien, j'avais jamais le temps, euh, j'étais très, très fatiguée, euh, surtout, ben, j'oubliais beaucoup des choses au travail, euh, les formulaires n'étaient pas remplis, euh, mon travail comme enseignante dans ma classe avec mes élèves, euh, je n'ai rien à... à, à à dire, mais côté administratif, j'avais de la difficulté à garder en tête tous les rendez-vous, comités, euh, tout. Il y a manqué des boules. Euh, oui, ouais, c'est sûr que la directri ma directrice n'était pas super contente, mais euh, elle était quand même assez patiente parce qu'elle connaissait ma situation familiale. Par contre, mon médecin m'a dit euh, non, tu ne peux plus euh, continuer parce qu'il faut que tu prends une pause. Et c'est à ce moment-là qu'elle qu m'a dit euh, « je vais te mettre en burn-out euh, ». Je refusais au début parce que je sentais que c'était l'endroit où j'allais euh, me ressourcer, trouver de l'énergie, euh, un peu euh, ouais, m'échapper les... de la réalité.
0: Ça, c'était dans ta classe. Dans là, ma dans classe. ta classe, là, tu Avec mon
1: équipe aussi. Tu moi contrôlais
0: je... tout dans ta classe. Oui, en ça. fait, c'est ça.
1: C'est que mon travail me permettait de me sentir efficace dans ma classe, euh, mon équipe est une équipe euh, qui est solide, euh, mm -hmm. j'avais quand même le soutien de mon équipe mm. Et puis, euh, mais euh, côté santé physique, je commençais à avoir des symptômes.
0: C'est ce que le médecin a vu que tu, voyais plus, que tu ne voyais plus en moi fait, je ne le voyais pas le, du tout. Qu On ce qu'on appelle le big picture en bon français là. Toi, elle la voyait, euh, regarde ma grande tout ce qui se passe autour, puis dans la tarte de ta vie mm -hmm. le travail dans ta classe c'est une petite partie <rire> oui. alors ça va mal ailleurs ma grande, prends soin de toi
1: oui, c'est ça. En fait, elle a, elle a décidé que pour mon bien-être, il fallait que je prenne pause dès mon travail. Euh, ça a bon, été...
0: l'acceptation, euh, ça, c'est pas simple, hein?
1: Non, pas du tout. Parce que dès qu'elle m'a dit ça, je pensais à comment j'allais dire ça à ma directrice, qui allait me remplacer, mes élèves, comment ils allaient réagir. Ça, en euh... passant, c'est
0: des choses qui ne t'appartiennent plus du moment que tu as le billet du médecin, mais ça vient nous chercher quand même.
1: Oui, c'est sûr que tu peux... Ne pas écouter ton médecin puis dire « Écoute, euh, je prends ma décision, je ne mets pas en burn-out et continuer à, à, à travailler. » Tu as le droit quand même. Mais euh, quand, surtout quand j'ai pensé à mes priorités. Euh, la famille. La famille. Ta santé physique Ma mentale. santé. Euh, et mon médecin m'a dit « Tu ne pourras pas prendre soin de tes enfants si tu ne prends pas soin de toi.
0: » Alors ça, ça, ça c'est l'exemple typique de l'avion, Lorsque les masques d'oxygène de, 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 oui. sortent, exact. Et ils nous disent qu'il euh, faut, faut mettre le masque à nous avant de mettre oui. sur nos enfants. On aurait le réflexe de faire le contraire. Oui. Mais si on met le, 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 le masque à nos enfants, puis on n'a on, on, ouais. on plus d'air, c'est plus C'est bon. comme
1: les gilets de sauvetage <coughs> dans un Exact. Mm -hmm.
0: C'est ça. Exact. Donc, prends soin de toi pour mieux oui. prendre soin des autres. En premier lieu, ta famille. ouais Ce qui était très important. Alors, okay. pour
1: moi, c'est pas... Euh, en, le burn-out comme tel, ce n'était pas dans ma tête jusqu'à temps que le, le, que le médecin
0: m'en parle.
1: parle. Mais toi?
0: Donc là, donne un instant avant de passer à moi. Là, il y a eu l'acceptation mm -hmm. et la prise de décision. En fait, tu as fait OK, je rends les armes, façon de parler. Et euh, là, il y avait. Euh, tu devais prendre des médicaments, j'imagine, des pilules pour dormir. Euh, on t'a assommé un petit peu la nuit?
1: Bien, ça fait partie du traitement de récupérer <coughs> certaines euh, habitudes pour euh, ouais. comme le sommeil, l'alimentation, faire de l'exercice.
0: Parce que plus on est fatigué, oui, moins on moins est hâte on... à prendre des décisions intelligentes.
1: C'est ça. <rire> Alors, euh, oui, il y a eu la médication pour pouvoir dormir, pour euh, contrôler un peu euh, euh, l'anxiété et, et surtout le conseil des, euh, de, de, de faire de l'exercice, de bien manger, de sortir marcher, de, de faire des activités euh, calmes. Alors, euh, ce n'était pas, pas facile, ce n'était pas toujours évident, non. mais euh, au moins le sommeil, euh, ça... Le sommeil était là. Euh, oui, ça c'est, on va dire que ça, ça prend des pilules des fois. Ouais. Bah, pas longtemps, mais juste pour recommencer un bon rythme de, so rythme de, rythme de sommeil.
0: Et euh, as-tu eu le petit sentiment de culpabilité longtemps? Parce que là, tu laissais tes élèves, ils t'aimaient beaucoup, blablabla, euh, bla, bla, tu sais, tout ce qu'on explique avec...
1: Mais la culpabilité, je pense que ça va toujours rester parce que euh, j'ai dû quitter mes élèves. Ils étaient déjà rendus en quatrième année. Moi, euh, pour comprendre, moi, je fais du looping. Ça veut dire que je garde le même, groupe, le même groupe pendant deux ans.
0: Donc, tu les commences en troisième année. Oui. Tu les as aussi en quatrième. Oui. Là, tu étais en quatrième avec eux. Euh,
1: là, j'étais en quatrième avec eux. Okay. Et euh, moi, une de mes forces, c'est que je fais un très bon lien avec mes élèves. Et euh, je me sentais très, très mal de les laisser, surtout que j'ai tombé en « burn out » au mois de mars. Alors, dans ma tête, il y avait les évaluations du ministère, il y avait les parents qui allaient très très, très, très inquiets. Et au mois de mars, euh, je trouvais que je ne pouvais pas finir l'année comme je voulais. Mm. Des projets qui n'allaient pas être terminés. Euh, j'ai pensé à mes élèves longtemps. J'ai même demandé à mon médecin de me retourner au travail avant les vacances pour les voir. Euh, et j'ai passé la dernière journée avec eux. Mm -hmm. euh, j'ai laissé vu après, en cinquième et en sixième. Euh, j'ai gardé un très bon lien avec eux. Mais oui, il a une culpabilité, c'est ça.
0: Un, il y a un gros lâcher-prise à faire.
1: Oui. Mais moi, c'est le côté humain qui m'a coûté le plus cher. Oui. Ouais.
0: Okay.
1: Parce que c'était ça qui, qui m'empêchait de dire « OK, j'arrête, c'est correct. » C'est juste... Tu il sais, y a des, des facteurs que tu mets quand même en, en, en question. Il y a l'argent, parce qu'on ne va pas... Nier que ton salaire est coupé dans. Oui,
0: il y a un certain pourcentage, oui. Il
1: euh, y a le côté qu'est-ce qu que je veux faire toute la journée euh, Est-ce que. Alors, les là, autres... tu, là, tu t'ennuies et tu t'ennuies. C'est ça. Ouais. Le regard de tes collègues est-ce qu'ils vont me faire confiance après Il y a beaucoup, beaucoup de questions. Mais moi, ce qui m'inquiétait le plus, c'était mes élèves. Mais j'ai eu quand même le soutien de mes élèves. Puis des,
0: des parents, des élèves et des aussi, parents ils m'ont écrit pour ou... me
1: dire euh, des, des, des prends soin des mois et bon je ouais. sais que ça n'a pas été facile pour mes élèves de terminer l'année mais il y a toujours des choses qui nous arrivent dans la vie euh, ils se sont sortis ouais, ils sont corrects ils sont, corrects, en, euh, ils sont, ouais, sont tous au euh, secondaire ouais. puis sont très heureux bon. alors c'était c'était correct.
0: Donc, sentiment d'inutilité, on se sent inutile, mais en même temps, il faut lâcher prise parce que là, il faut prendre soin de soi. Puis ça, c'est la grosse, c'est le gros mouton, là. Hein? Oui. Il faut lâcher prise là-dessus. Ouais. Excellent.
1: Mais là, j'aimerais euh, que tu expliques, euh, parce qu'on a on a dit qu'on a vécu le burn-out de différentes façons, et j'aimerais ça que tu expliques comment le burn-out est arrivé dans ta vie.
0: Mais moi, c'est pas plus tard que l'été passé. Euh, tout le monde sait que bon, j'ai des gros projets en tête là, concernant l'éducation. et euh, Ça va pas au rythme que je voulais. Bon, évidemment, j'ai une part de responsabilité là-dedans. Cet été, j'ai essayé de trouver euh, euh, des partenaires. Je pensais, euh, je pensais les avoir trouvés, d'ailleurs. J'ai aussi travaillé comme serveur au croisière AML. Ça, ça me faisait du bien parce que c'était... Euh, euh, si on compare les deux, là, entre l'enseignement et le, le service... Euh, que j'ai déjà fait dans, dans, dans ma vie, dans ma première vie, là, du service. Euh, c'est... Je ne dis pas que c'est niaiseux, mais c'est un genre de no-brainer. On, on a plus ou moins besoin de réfléchir. Tu on passe... <rire> n'a pas de planification à faire, on n'a pas de correction à faire, on monte les tables, puis on sert les clients, puis ça, évidemment, ça veut des clients c'est prenant, parce qu'il y en a toujours un ou deux qui nous, ils nous, qui nous babillent, là, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc là, cet été, j'avais ça, et... Euh, je me sentais vraiment pas prêt à rentrer à l'école euh, parce que j'ai eu des grosses déceptions aussi concernant certains projets et euh, c'est toi qui m'as dit d'ailleurs euh, parce qu'on partage notre vie euh, depuis presque trois ans et c'est tu sais, toi la première qui m'a dit Pierre euh, faut chercher un billet du médecin tu... j'aime pas ta face bon, <rire> bon plus ou moins dit comme plus ça mais ça ressemble moins. à ça alors euh, j'étais un peu fâché parce que euh, je suis pas un gars burn out en fait qui est à burn out hein. Euh, j'aime travailler j'ai souvent deux trois jobs euh, j'ai comme euh, plein 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 de choses à faire tout le temps euh, et là tout d'un coup tu me demandais ben tu me demandais pas mais tu me suggérais fortement d'arrêter donc je suis allé voir euh, une autre amie qu'on a en commun euh, elle m'aurait dit la même affaire a dit euh, « mettons Bernard là je dis euh, là euh, voyons là, vous êtes parlé au téléphone c'est quoi là euh, tout le monde se parle puis tout le monde est contre moi tout le monde est contre moi pas drôle hein mais en fait pas... c'est parce
1: que quand on te dit peut-être que tu devrais prendre pause euh, des fois, on le reçoit comme un insulte. Ah
0: non, comme si
1: euh, on n'était pas capable de faire quelque chose. C'est
0: et... exact... ouais, ça, ouais. j'avais l'impression que les gens étaient contre moi. Ouais. Et je suis allé voir aussi euh, une, une chasseuse de tête qui est une amie, euh, puis la maman d'une de, de mes élèves. Euh, puis, euh, bon, j'explique un peu mon, mon, euh, mon, mon, mon sentiment et ce que je vivais. Puis elle m'a dit la même affaire, elle dit ben, mais toi, Burnout, il faut que tu réfléchisses, il faut que tu... Euh, réfléchis à ta vie, euh, prends soin de toi, euh, parce que ça, évidemment, ça n'allait pas euh, mentalement ni physiquement. Euh, bon, je veux dire, euh, je n'étais pas très, très allé, euh, allé, let's go, yeah, on fait des activités, wouhou! Non, c'était plus ou moins ça, là, ma, ma vie. Donc, euh, après qu'il y ait trois personnes qui m'ont qui, qui dit ça, j'ai fait, euh, je pense qu'il faut que, faut que j'y pense comme il faut. Donc, euh, j'ai pris du recul. Et là, je suis revenu en te disant, ben, « Je pense que je vais aller voir le médecin. » Et là, tu étais un petit peu fâché parce que tu disais, « Ah, ben c'est ça! <rire> » C'était très, très drôle. « ben c'était pas drôle. » Mais là, en tout cas, bon, écoutez. En... Parenthèse. Parenthèse, ouais. parenthèse de vie de famille. Et, euh, et, et finalement, euh, tu avais parfaitement raison. Je suis allé voir le médecin. et euh, Bon, c'était euh, au mois. là Donc, j'ai eu un mois de congé, deux mois de congé. Puis, j'ai fait une rentrée progressive après. Donc, euh, là... Euh, moi, même chose, j'ai eu besoin de pilules pour dormir. Euh, on m'a aussi donné des antidépresseurs pour, euh, pour pas que je descende plus bas que j'étais dans, dans ma tête. Et euh, ça, en passant, là, ça a pris un mois avant que je m'y mette aux pilules. Parce que oui. dans ma tête, là, je me disais, écoute, je vais me lever, je vais bien manger, je vais, je vais m'entraîner, je vais avoir une vie saine. Normalement, je devrais être capable de dormir. Mais là... Euh, j'ai eu besoin de pilules pour dormir. Euh, puis pendant tout mon congé, euh, je me suis levé avec la famille le matin pour déjeuner. Euh, je m'occupais des déjeuners. Euh, je, tu sais, Ça,
1: je m'ennuie un peu
0: quand même. <rire> <rire> <coughs> euh, puis là, ben l'autre là, affaire, c'est que quand que je les voyais partir, j'allais me recoucher après. Et là, pendant le sommeil, parce que je dormais... Euh, euh, je dormais vraiment beaucoup, là. je pouvais dormir jusqu'à midi. Là. là, Après ça, je t'écrivais je te disais, écoute, euh, je n'ai rien fait aujourd'hui. Et là, je me sentais coupable d'avoir rien fait. Et même que, avant, que, avant que je prenne la décision d'aller voir le médecin, ben, moi, mes élèves, je les avais vus en cinquième année. Et là, je montais en six, donc j'avais les mêmes élèves. Mm -hmm. Et là, je leur avais dit aussi que j'allais être en sixième année l'année d'après. Donc, ils savaient que j'allais m'en venir. Mais là, euh, je ne me suis pas présenté à la rentrée scolaire cette année. Et sincèrement, euh, je m'en suis voulu, euh, je m'en suis voulu, euh, un, je dirais beaucoup de jours, <rire> je dirais un mois, un mois et demi, euh, de ne pas être, de, de, de pas être rentré à l'école pour les élèves. Puis après ça, après réflexion, je m'en suis voulu de ne pas avoir pris soin de moi. Et c'est ça qu'il faut apprendre aujourd'hui, apprendre, appre apprendre, à apprendre à prendre soin de soi.
1: Oui. En fait, juste une question. Toi, tu étais sûr que tu voulais pas... En fait, pas que tu ne voulais pas rentrer travailler, mais tu savais que tu, tu n'étais pas top shape. Ouais. Mais pourquoi tu ne voulais pas? Qu qu Qu'est-ce qu qui t'empêchait de demander à un billet de médecin? Qu'est-ce qui t'empêchait de, 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 de tolérer le terme burn-out? Pourquoi?
0: Ben, parce que ce pas super bien vu, ce mot-là. C'est pas. C'est pas. Mais hey, socialement. Wow. Non, non. On, on a encore du travail à faire. Je trouve que plus ça va, plus on en parle. Il y a d'ailleurs plusieurs articles qui sont sortis là-dessus là, sur la santé mentale dans les écoles et tout. Euh, mais je me suis fait prendre au jeu. Parce que, habituellement, je suis un pro, ça, moi. Je suis un pro santé mentale. Je fais comme prends soin de toi. Et puis, euh, bon, voilà. Alors, euh, donc là, ben, mon retour est fait à l'école. Euh, puis là, je vous reparlerai de, de, de certains projets un autre jour. Hein? Euh, puis le retour, je sais, là. Ton retour, tu l'as fait à la fin de l'année scolaire? Oui. Pendant, pendant
1: mon congé, euh, ah. j'ai réussi à, à prendre soin de mes enfants, à prendre soin de moi. Euh, de ton je me sentais chum? de mon nouveau chambre. Je me sentais prête à retourner au travail. Et j'ai demandé à mon médecin de me retourner au travail. Elle, euh, elle m'a dit « Est-ce que tu veux retourner juste pendant les pédagogies, comme ça tu prépares ta classe pour l'année prochaine, parce qu'on a quelques journées pédagogiques à la fin de l'année, ou tu veux les voir, les élèves? Euh, » Moi, la réponse a été vraiment immédiate. Je voulais les voir. Euh, j'ai passé la dernière journée d'école avec eux, et par la suite, j'étais de retour au travail à 100 euh, J'étais super contente euh, de me retrouver à l'école, ben, il ne faut pas euh, cacher que j'avais très peur du regard de mon équipe. Mm -hmm. euh, moi, je suis une personne qui... Je ne partage pas mes préoccupations avec beaucoup de personnes. Alors, d'habitude, on me voit de bonne humeur. Euh... Alors, d'être parti comme ça, d'un jour à l'autre, en euh, burn-out, euh, je... c'était juste les personnes qui étaient vraiment euh, au courant de ma vie personnelle, qui comprenaient pourquoi. Alors, je ne savais pas comment euh, j'allais réintégrer une équipe, euh, le regard de ma directrice, il allait me faire confiance. Euh, et j'ai retourné à, au travail avec une nouvelle vision euh, de ma profession. Parce que, euh, par exemple, je te donne un exemple. Mm -hmm. euh, quand je voulais euh, rentrer au travail, euh, la direction m'a demandé de corriger les examens du ministère. Parce que bon, que la personne n'avait
0: pas administré. Non,
1: c'est ça. Non. Que la personne qui m'avait remplacée avait administré. Mais, bon, elle a trouvé ça très difficile. Une... Moi, je ne la connais pas, je ne peux pas donner mon opinion. Mais c'était très difficile parce qu'elle bon, n'avait pas beaucoup de temps pour la correction. C'était nouveau pour elle. Mais j'ai décidé de dire non. Et ça ne m'arrivait pas souvent. Mais j'ai décidé de dire à ma directrice, non, je ne passerai pas du temps à corriger des évaluations que je n'ai pas administrées. Euh, ben, 1 je ne trouve pas ça euh, professionnellement euh, Oui, parce que étiré. tu ne sais pas non plus
0: comment, ouais, euh, comment la suppléante a aidé les élèves lors ouais. de leurs évaluations.
1: C'est ça. Et je n'étais pas leur prof à ce moment-là. J'étais en congé. Alors, ce n'était plus moi qui devais évaluer. Moi, j'ai retourné juste pour le, mais, mes journées pédagogiques.
0: Alors, ça a été ton, propres, ton, ton premier vrai nom?
1: Oui, c'est la première fois que wow. j'ai dit non, je ne le faisais pas. Je n'ai pas l'énergie en ce moment pour euh, corriger toutes les évaluations du ministère. Ah oui, euh, parce que là, tu
0: arrives de mars, avril, mai, juin. juin. Mm -hmm. C'est mars, avril, mai, juin, c'est quatre mois de congé, oui. de maladie. Et là, on te demande de corriger les examens du ministère. Ça commence le ouais, euh, là. Mais c'est
1: de là que j'ai dit est tantôt que les attentes des autres, des fois, c'est euh, à cause de nous des messages qu'on envoie. Moi, je n'ai jamais dit non. Quand les, les, les directrices me demandaient « Est-ce que tu peux... » Oui, oui, oui. C'était toujours « Oui euh, ». J'étais toujours prête pour commencer tout. Alors, et je bien, ne pense pas qu'il y bien, avait une mauvaise intention. Je pense qu'il y avait vraiment une confiance qui était là. Je connaissais très, très bien la progression de mes, de mes élèves. Ouais, et et ils voulaient besoin. juste comme que ça termine bien l'année. Ouais. Mais j'ai décidé que euh, non, je voulais prendre soin de moi. Je voulais passer une belle journée avec mes élèves la dernière journée de la quatrième année, et par la suite, euh, je voulais juste préparer re ma classe. Re Rentrer dans tes ouais.
0: affaires. Et, euh, ouais. Ouais.
1: Alors, le retour n'est pas facile. Non, n'est pas facile. Mais
0: ce qu'il faut que les autres comprennent aussi, c'est que lorsqu'on dit non, ce n'est pas parce qu'on ne les aime pas. Là.
1: Non. Ce n'est
0: pas, pas parce qu'on est contre quelqu'un qu'on dit non. Et il faut est que, que qu on nous
1: comprenne que quand on dit non, ce n'est pas parce qu'on n'est pas capable. C'est parce que <coughs> ça ne ah. nous appartient pas toujours, toutes les responsabilités de l'école. Euh, et des fois, euh, même si on, on, on pense qu'on est capable de le faire, on a un peu de temps, euh, il faut faire une liste des priorités. Quel projet nous intéresse plus? Quel projet vont euh, te donner un sentiment euh, d'efficacité? Parce qu'il y a, aussi, des, il y a aussi
0: les attentes des élèves. Hein? Parce que, oui. tu sais, veut, veut pas, ils entendent parler de toi les années d'avant. Puis mm -hmm. là, ils veulent être dans ta classe pour faire tel projet. Et là, si une année, tu sens que l'énergie manque, tu peux dire non à un projet que ouais. tu faisais avant.
1: Mais ça, peut-être ou... que tu pourrais en parler plus. Moi, oui. c'est ma troisième courte, ça veut dire que c'est ma cinquième année à mon école. Mm. Alors, je commence... Euh... Bien, c'est sûr que les élèves me connaissent, mais, ouais. mais euh... je pense que tu pourrais en parler
0: plus. Faut arriver pour leur dire, bien, c'est vos attentes, ça se peut qu'il se passe. Pas ce que vous pensez qui va se passer.
1: Oui, mais, mais tu on... parleras davantage, mais... Euh, C'est sûr que là, il y avait le manque de confiance en moi-même parce que je me demandais est-ce que les parents vont être à l'aise de savoir que leur, leurs enfants vont être dans ma classe. Une prof parce qui était que... partie en burn-out, est-ce qu'elle est assez stable pour rester avec Et les on élèves? On pose-tu
0: des questions ouais. qui ne nous appartiennent pas. Hein? Et
1: qui n'ont aucune euh, base. des Il de, de... n'y
0: ben, a pas de fait là-dessus. Il là. n'y a pas de recherche. Il n'y a mm. pas de sondage qui a été fait non plus. Non. <rire> OK. Et puis, me concernant, euh, ben, le retour s'est fait quand même bien, c'était progressif, une journée, une semaine, l'autre jour, ben, de l'autre semaine, deux jours, l'autre semaine, trois jours, quatre jours, cinq jours. Il faut dire aussi que je suis dans un programme un peu spécial, je vous en parlerai un autre jour, euh, mais je dis non, les élèves étaient habitués, il euh, y, y a des élèves, j'ai une 5-6. Il euh, y en a qui veulent aller à Québec, je leur ai dit que, ai, que, que habituellement, c'est moi qui organise le voyage à Québec, pas clair qu'il va en avoir un non plus. Est-ce que je vais m'impliquer dans le spectacle de fin d'année? L'important, présentement, c'est que je m'implique dans mon bien-être à moi et dans ma vie. Et euh, Puis c'est des gros morceaux. Là. Pour moi, un voyage à Québec, c'est essentiel à la fin de l'année. Pour moi, un spectacle de fin d'année, c'est ce qui me fait lever le matin. Là. Euh, Mais je trouve je...
1: que c'est très valable que tu laisses euh, le spectacle de fin d'année à tes collègues.
0: Oui, ça oui, oui, c'est clair. clair. Puis là, ben, il y a le, le, le gars, euh, comme je disais tantôt, euh, euh, très euh, perfectionniste. Oh. Hein? On est en... Je suis très perfectionniste concernant le spectacle. Je veux que ça fitte. Oui, je le sais. Je, je veux que ça, ça fitte en bon français. Là. Je veux que tout fonctionne bien. Puis euh, Je suis capote ma vie là, la veille l'avant-veille. Là. Mais là, euh, j'ai décidé de, de me choisir. Voilà. oui. Hey, avant de terminer, on vous laisse avec quelques suggestions. Okay? Prenez ça comme vous voulez, là, des conseils ou des suggestions. Là. Comme je vous dis, on n'est pas psychologue c'est n'est pas nous qui allons vous, vous, vous donner votre billet de, 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 de maladie pour demain matin. Là. Mais Gisela euh, veux-tu commencer avec une première suggestion?
1: Oui. Comme Pierre disait tantôt, oui, on n'est pas des spécialistes euh, de la santé mentale, mais on est des enseignants, moi je pense en tout cas, euh, passionné et euh, on a notre profession à cœur. et
0: Comme la en... plupart de ceux qui nous écoutent, d'ailleurs.
1: Oui. Alors, euh, de s'être rendu en burn-out, ça n'a pas été facile, ni pour lui, ni pour moi. Euh, et on n'aimerait pas que ça vous arrive, mais des fois, c'est la solution, c'est la pause nécessaire pour reprendre des forces et, euh, et continuer ou pour euh, réorienter nos intérêts. Voilà. Alors, comme première suggestion, je vous dis euh, sincèrement de vous écouter. Parce que euh, des fois, on pense que tout va bien, on pense que c'est juste une journée euh, euh, un peu difficile, euh, mais ce n'est pas toujours la vérité. Des fois, il faut euh, vraiment réfléchir à comment on se sent. Est-ce qu'on est juste fatigué et il nous faut juste peut-être prendre euh, une petite pause la fin de semaine, euh, euh, une demi-journée euh, des fois, on est vraiment euh, triste, on est trop fatigué, on ne dort plus. Alors, il faut vraiment identifier comment on se sent.
0: Oui, mais là, si on s'écoute comme ça, je sais, là, là, ceux qui nous écoutent vont dire, oui, mais là, il va falloir que je coupe à quelque part. Est-ce qu'on coupe dans Planif? Est-ce qu'on coupe dans certains projets? Est-ce qu'on coupe dans la... la, 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 la correction? Euh, parce moi, que, je... si je m'écoutais, euh, pas là que je corrigerais souvent, tu sais.
1: Mais moi, je pense que maintenant, il y a tellement d'autres solutions euh, pour alléger nos tâches il y a des façons de corriger différemment, il y a mm, l'évaluation vue différemment mais pour bien répondre à ta question je ne, je ne pourrais pas dire quoi couper mais je pourrais dire qu'il faut euh, mettre le, une liste des
0: priorités mettons, le, le, lâcher la pédale un peu oui. Hein? C'est-à-dire que, c fois, que la si ta fin
1: de semaine, c'est juste 48 heures et tu passes euh, 24 à corriger, peut-être que tu n'es pas sur le bon chemin. Je, pense je suis d'accord avec toi. Il faut, il faut savoir dire Moi, je ne suis pas euh, en train de dire que tout sors de l'école, tu ne penses plus à l'école. Il y a là, des personnes qui adorent ça. Mais on fait une, de parenthèse, en passant,
0: on fait une parenthèse en passant. Premièrement, moi, c'est très rare que j'apporte du travail à la maison, mais toi, tu en apportes, par contre. Oui. Je te vois l'occasion, corriger, planifier, faire des choses, découper des bidules, là. Oui. Euh, mais moi, c'est très rare que j'apporte ça. Je vais apporter des choses euh, genre euh, le...
1: Dernière minute.
0: Ah ouais, je suis dernière minute de corriger mes ouais. choses là, mais tu sais, bulletin là, oui. là je clanche là. Tu sais, c'est sûr je vais apporter des affaires, mais ouais. c'est très rare. Mais moi ça m'égarde
1: garde euh, motivé, de trouver des projets. Euh, J'ai des collègues qui, qui m'égardent gardent aussi motivé. Alors mais ça ça me nourrit beaucoup.
0: Mais ça t'empêche mais... Mais pas je sais là de prendre quelques minutes pour lire avec ta fille avant le dodo, de prendre quelques minutes pour aller voir ton fils en train de faire des vidéos. Oui c'est euh, ça. C'est euh, sûr qu'il faut que je pense. Euh, faire les, des le... choses
1: qui, qui vous intéressent autre que le travail. Euh, mm. euh, faire... Mais les trois conseils de tous les médecins, c'est toujours de bien dormir, bien manger, faire de l'exercice.
0: Ouais, ça, on n'a pas inventé un roule aujourd'hui. C'est ça. Ouais.
1: Alors, s'écouter, savoir pourquoi je suis si fatiguée. Est-ce que je dors bien? Euh, pourquoi je me sens comme ça? Est-ce que je... je mange bien? Et est-ce que je prends le temps pour faire de l'exercice? J'ai des collègues qui vont courir à tous les midis. J'ai laissé admirer énormément. Ah oui, mais
0: là, un instant, un instant. S'ils vont courir, ils ne corrigent pas puis ne planifient pas. Quand est-ce qu'ils font ça?
1: Ah, bien, ils trouvent le temps ailleurs, mais... Mais de euh... toute façon,
0: ça, c'est prouvé que lorsqu'on prend un moment pour euh, se ressourcer, prenons oui. ça comme ça, euh, on est beaucoup plus efficace après.
1: Mais oui, c'est sûr. Parce que sûr. moi, après
0: dîner, je serai une petite sieste
1: Ah, bien, c'est ton C'est ça, c'est écouter. C'est savoir mm. ce qu'on euh, qu aime. Moi, j'admire mes collègues qui vont courir à midi. Mais moi, euh, ce n'est pas le moment. Moi, je préfère faire de l'exercice le soir. Alors, mais le, le midi, par exemple, moi, j'aime ça rester dans ma classe. J'aime ça... Ben, là, je m'ai donné l'objectif d'aller plus souvent dans la salle des profs pour être en, en, en équipe, en ambiance, pour aller voir mes collègues. Mais le midi, ça me prend un moment de silence dans ma classe.
0: C'est en fait là où est-ce que tu t'avances aussi dans tes travaux?
1: Je peux Puis... m'avancer, mais des fois, je peux écouter la musique. Ah Oui, oui.
0: Ah, c'est bon, ça. ça. me
1: prend un moment de silence. Ah. Je pense qu'on est très demandé euh, comme enseignant. Nos professions, ouais, on n'a pas euh... du silence si souvent que ça. Non. Alors, euh, c'est s'écouter.
0: Bon. Donc, on s'écoute, puis identifier aussi comment on se sent et agir en conséquence. On peut aussi aller voir quelqu'un. Il y a le programme d'aide aux employés. Allez voir, c'est gratuit, ça coûte rien. Ça va vous coûter une journée de maladie. Euh, puis euh, j'ai envie de vous donner l'autre suggestion, là. Quand vous n'en avez plus de journée de maladie, là, ben, prenez-en une autre, pareil. Là, vous allez me dire, ouais, mais là, je vais être couper sur mon salaire. Ouais, vous allez être coupé sur votre salaire. Mais une journée de maladie, je pense que vous allez trouver que ça coûte pas mal moins cher que quatre mois ouais. en congé de maladie. Je pense que à 75 de notre salaire. Okay. Alors, réfléchissez bien. Et là, là, c'est la journée que vous allez prendre, ou la demi Moi, j'aime prendre des demi-journées. En fait, j'aime ça aller le matin à l'école. Là, vous allez me dire, je suis niaiseux parce que le matin est toujours plus long que l'après-midi, habituellement. Là. Mais j'aime aller à l'école le matin pour partir mes élèves, regarder un peu ce qu'ils sont rendus, les cadrer un peu, là, les recadrer. Puis après ça, ben, tu sais, je laisse le reste au suppléant. Puis ma planée ne fait pas si longue affaire que ça. Et là, l'après-midi, ben, on appelle ça un congé de santé mentale. Oui. Alors, on pourrait envoyer ça aussi, le hashtag, un hein, congé de santé mentale. Mm -hmm. Non, non, mais ben, sincèrement, mm -hmm. si on pouvait partir ça, ça serait vraiment génial parce que là, là si tu prends congé... là. Et toi, qui est à l'autre bout, qui m'écoute, là. Si tu prends congé, puis tu apportes de la planification, puis de la correction, je pense que tu n'as pas compris comment ça marche. OK? Tu décroches. Tu vas magasiner. Tu vas prendre un café. Tu vas prendre une marche au centre de la nature. Sors. Va faire ce qui te, lis, OK? Va à la bibliothèque. Va Où lire. Ou dors. Ou dors. <rire> dors. Ben oui, prends des pauses. Regarde des films, des séries de Netflix. Tape-toi quatre séries. Mais ça prend un congé de santé mentale pour ensuite repartir du bon pied. Donc là, on s'est écouté, on est allé voir, un... on a consulté. Ça peut être aussi des amis, hein, mais il faut les écouter, les amis. Surtout mais il faut en parler.
1: Ouais. Au, au travail, je trouve que c'est important de partager avec notre direction comment on se sent, Parce qu'eux, ils peuvent nous référer, comme tu dis, au programme des aux employés, mais aussi parce que tu les mets au courant qu'il y a quelque chose qui arrive. Euh, mmh. Et puis, peut-être que ton groupe est difficile, peut-être que ta vie, en ce moment, c'est pas facile, alors peut-être qu'eux-mêmes, ils vont te dire et si tu prenais euh, une journée de congé? Alors, là,
0: là, on est en train de lever un drapeau.
1: C'est ça. Hein? Hein? C'est parce que ça aide un peu. À... Et ton équipe aussi. Ça dépend de l'ambiance que tu as et la confiance que tu as avec ton équipe. Mais tu peux quand même compter sur tes collègues avec qui tu as le plus de confiance, parler avec un ami. Euh, et si tu as la chance d'avoir un, un, un psy ou euh, un thérapeute, c'est sûr qu'aller consulter, aller dire, je me, sens, euh, je me sens comme ça. Est-ce que... Tu penses qu'il qu faut faire une pause? Est-ce que tu penses que je peux trouver euh, des façons de faire pour me ressourcer, pour retrouver mon équilibre? Euh, des fois, il y a juste des livres à conseiller ou euh, des petites activités qui vont faire l'affaire.
0: Exact. Donc, on s'écoute, on va parler à quelqu'un, on prend un peu de recul, on va prendre des journées de congé, des demi-journées, même si on a fini notre banque de journée. Euh, prendre une fin de semaine en amoureux. Oh, là, là, ou avec la famille, en fait. Parce que euh, arriver puis dire, OK, on s'en va quelque part, ça n'a pas besoin de coûter cher. Euh, L'autre fois, on a pris, nous, euh, une petite fin de semaine au Mont-Tremblant. T'as pris congé le lundi. Moi, j'étais en maladie. pour euh, Et ça, ça fait du bien. C'est incroyable. On avait gagné un petit forfait et tout. Là, et euh, on est allé prendre... Hey, écoutez, le, le, c'était faux parce que c'était tranquille le dimanche soir. On était dehors, puis il y avait euh, comme, c'était silence, là, euh, silence, ouais. silence, silence, Mais c'est la connexion avec venir. la
1: nature qui fait du bien. Mais mm -hmm. dans mon cas, oui. à moi, de se retrouver dans la nature, ça me fait très, très, très… Euh...
0: Se faire servir au restaurant. Ah, oui, a... ça, c'est de ton côté. Ah, oui, on a géré, <rire> oui, ça, j'adore ça. Puis on a géré aussi le serveur, là, qui allait, voulait aller trop vite. On nous dit non, 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 ça ne nous arrive pas tellement, tellement pas souvent. Euh, donc, il euh, faut penser aussi que le temps qu'on prend pour nous, ce n'est pas une perte de temps. Non, Après, jamais. Jamais. Ce n'est pas une perte de temps. Et si tu es en retard dans ta correction, bien, tu seras en retard dans ta correction. Et tu les connais, tes élèves, tu sais comment faire, tu sais comment t'enligner. Alors, ce n'est pas une perte de temps. faut lâcher prise. Puis, si vous prenez congé, euh, si vous avez un billet du médecin, ben euh, c'est la Alors, même en fait,
1: chose. Toutes ces suggestions, c'est peut-être pour pas se rendre au burnout. Ouais, si jamais c'est le cas, et, euh, et se sentir, euh, en fait, accepter que c'est la solution, la meilleure solution, d'après le médecin. Alors, euh, d'accepter le burn-out et de profiter de ce temps pour se ressourcer, pour prendre soin de sa santé physique, euh, de sa santé mentale, de prendre soin de, de, de notre famille, de, euh, de refaire la liste des priorités dans ta vie. Et,
0: Partez donc dans le sud.
1: Ben, si vous avez la possibilité, oui
0: puis que je vois puis, puis ben là pas nécessaire Et... de mettre euh, toutes vos photos sur Instagram là, parce que là c'est pas mais même là
1: non non non
0: c'est pas nécessaire Cependant, mais il
1: faut pas se sentir il faut pas se sentir coupable non, quand ça. on est en, en congé médical d'avoir du plaisir. Moi, j'ai entendu dire « Ah, oh, mais elle met des, elle met des photos, euh, elle est au resto, euh, puis elle est au burn-out. » Avec des quoi? amis,
0: elle fait du de, de plaisir. Ça. Mais
1: on devrait être content pour ces personnes-là qui prennent le temps de voir des amis, d'aller faire des choses, euh, le fun, pour se remettre en forme. Alors, euh, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est votre congé médical. C'est un professionnel de la santé qui l'a conseillé. Alors, il ne faut jamais se sentir coupable euh, de profiter de cette pause-là. Et euh, si le retour est déjà prévu, euh, avant de retourner au travail, moi, je vous conseille fortement de commencer une routine un peu avant. Moi, ça m'a frappé euh, me réveiller, à, même si, si je me réveillais à 6 heures à cause des enfants. Mais ça m'a frappé l'énergie qu'on dépense euh, pour la journée de travail après mon congé. Ah même oui. si c'était juste les trois pédagogues, mmh. euh, j'étais très fatiguée Oui, parce que après. là, tu te remettais euh, ouais. dans, dans le Et sens se où. Hein? Il faut se réveiller, euh, il faut avoir les bonnes, euh, les bonnes habitudes.
0: Il faut reprendre nos bonnes habitudes ouais. euh, dans les derniers moments de notre congé. Oui. C'est ça. Alors, chers amis, chers collègues virtuels ou autres, chers professionnels de l'éducation... On va vous souhaiter une excellente année 2019. On vous souhaite de la santé mentale et physique, évidemment. Prenez soin de votre mental. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Ça, et en passant, soulignez le travail de vos gestionnaires, ceux et celles qui font de temps en temps, « Hey, venez-vous-en, je paye la pizza ce midi. » euh, On va prendre ce relax. Ben, remerciez ces gens-là, même si de temps en temps, Bon, ils ne sont pas tout à fait comme vous aimeriez qu'ils soient. Là. Mais euh, profitez de ces moments-là et dire ah, oh, OK, c'est une petite attention. Merci. Je n'ai pas besoin de penser à mon lunch. Je ne sais pas si vous le savez, mais pour nous autres, quand on n'a on quand, quand, quand pas de lunch à préparer, c'est un party, là, nous autres. Donc, prenez soin de vous et puis euh, on se retrouve euh, très bientôt. Merci beaucoup, celle-là. Merci. À la prochaine. À la
1: prochaine.